0: Paz Senhor Jesus, me deixa assim um pouquinho com vergonha, <risos> mas graças a Deus que podemos estar aqui, alegria, privilégio poder cooperar com os irmãos, é a primeira vez que eu ministro na igreja núclea, na comunidade, é a primeira vez, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de quebrantamento, vamos falar sobre um coração quebrantado. Eu não vou... Eu preciso confessar algo. Eu tenho um pouco de dificuldade com câmera. Eu não olho muito. Quem estiver em casa, me desculpa. Se por um, se eu acabar um pouco olhando para cima, para o outro lado, é porque olhar para a câmera, às vezes, ainda me dá um pouquinho de vergonha. Mas a palavra que o Espírito gerou no meu coração, certamente... A de entrar na tua casa, a de ultrapassar a tela do computador, do celular e vai produzir no teu interior uma, uma mudança e uma transformação. Porque a palavra de Deus, ela, ela nos confronta, né? E a, a palavra de Deus, elas nos Põe em liberdade, por causa que a, quando nós conhecemos a verdade, quando passamos a, a entender essa verdade, não tem mais como ficarmos do mesmo jeito, não tem mais como ficar da mesma forma. Então, como eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre um coração quebrantado, sobre quebrantamento. Quando nós falamos, quando nós falamos a palavra quebrantado... Nós temos aí a palavra quebrar no meio, né? Quebrar, quebrado. Então, o que é um coração quebrantado? É um coração dobrado, domado. É um coração em pedaços. Quando nós temos algo que, que acaba se, se quebrando naturalmente, nós olhamos para aquele objeto e pensamos... Ah, isso aí não presta mais para nada, não. Celular mesmo, né? acontece bastante. Cai, quebra a tela, não sai para nada. Nem não vale a pena consertar, não vale a pena mandar para o conserto, nunca mais fica do mesmo jeito. Hoje, com a facilidade que nós temos... Que hoje existe essa facilidade, né, na hora de comprar um eletrônico, de comprar um, uma máquina de lavar, de comprar um tanque de lavar. Quando ele começa a dar defeito, você não quer nem perder tempo, às vezes, consertando aquilo, chamando alguém para consertar, porque, ah, vão me enganar, vão me enrolar, vão arrumar de qualquer jeito, daqui a três meses não presta, vai cobrar caro, é melhor deixar para lá. Graças a essa facilidade que nós temos com tantos. Elétricos domésticos com tanta tecnologia. Nós costumamos olhar para aquilo que está quebrado e achar que não serve mais, que não vale a pena. Né? Aquele vaso que nós compramos naquela loja de utilidade também. Quando ele se quebra, ah, depois compra outro, rachou, vamos desfazer. Porque não, não existe um valor para nós. Mas esses, esses vasos que são antigos. Essas lojas que vêm de antiguidade, eles pegam um vaso quebrado e conseguem fazer ele parecer um novo, porque existe um valor, existe um preço naquele vaso mesmo quebrado e vale a pena corrigi-lo, restituí-lo, deixá-lo de novo com cara, com uma espécie de novo. Então, nós desprezamos aquilo que é quebrado, que, que está quebrado, na medida que aquilo tem um valor para nós. Por exemplo, se você compra... Tem aparelhos de celulares muito caro, Aí um valor de 4 mil, por exemplo. Esse celular, quando quebra, eles querem mandar consertar porque vale muito a pena. Se é um carro, você, o carro quebra, tu não joga ele fora. Não vale a pena consertar devido o valor. Então, a questão do consertar está muito relacionada ao valor que aquilo tem para você. Eu ouvi uma vez... Um, eu li uma vez, na verdade Uma pergunta que foi feita a um senhor Que estava casado há 65 anos, se eu não me engano E falaram assim Qual que é né, o segredo de manter um casamento assim Por tanto tempo E a resposta foi Então, eu sou de uma época Que quando as coisas quebravam, nós consertávamos E é verdade, né? É verdade, o pessoal antigamente não tinha a facilidade que nós temos hoje. Então a questão de estar quebrado e de prestar ou não para você a partir da, daquele momento que ele se quebrou está muito relacionado ao valor. Mas temos o hábito de desprezar aquilo que está quebrado. Mas para Deus. Fica melhor quando se quebra. Vamos ler Jeremias, capítulo 18? Glória a Deus. Diz assim, no verso 3. Jeremias 18, verso 3. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer Então veio a minha palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro Ó casa de Israel, diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Então aqui nós podemos ver um vaso Jeremias vai até o olheiro Observá-lo trabalhar, enviado por Deus, né? Deus disse para que ele fosse até aquele local. Quando ele chega lá, ele vê um oleiro trabalhando um vaso. Só que de repente esse vaso se quebra na mão do oleiro. E o que ele faz? Ele. Recomeça novamente o trabalho. Começa a fazer de acordo com a sua vontade. Amassa o barro, prepara tudo de novo e começa ali a fazer o barro de acordo com a sua vontade. E é isso que nós somos para Deus. Vasos valiosíssimos, preciosos. Nós temos muito valor para o Pai. Você que tem em casa, tem muito valor para Deus. E você tem conserto, sim, tem jeito sim. Mas eu tô aqui. Todo quebrado. Eu me sinto aqui toda quebrada. Sim, mas você tá na mão de, do, do seu oleiro. É a mão de Cristo. Agora, se você não... Se colocar na mão do oleiro Aí existe uma possibilidade Da sociedade olhar para você E achar que você não vale Existe sim a, a grande Possibilidade de olharem para você e dizer Que você não presta, que você não serve É necessário estar tá na mão do oleiro Porque o oleiro vai pegar E com muito cuidado, por causa do valor Que você tem, o quanto você é precioso Ele vai te refazer Ele vai te moldar, ele vai te deixar Como novo, porque tu é um vaso precioso Não foi comprado numa loja de utilidade qualquer, não, você foi comprado pelo sangue de Jesus, você tem noção do tamanho do valor que você é para o pai? Existe um, existe um valor imensurável, não tem preço o que Cristo fez, não tem como nós colocarmos em, em, em reais o que Jesus fez, não tem como, e você é um vaso preciosíssimo, tem jeito sim tem chance sim, basta você se colocar na mão do oleiro, para que ele possa, então, mudar, tratar, curar, consertar, ajustar. Às vezes você pode estar tá aí ouvindo e passando dias de tanta angústia, de tanta dificuldade, e uma dificuldade que você mal consegue entender, é assim uma coisa que sufoca, é um 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 uma agonia quando chega a noite, cadê o sono, né? Falta ali até o ar para respirar e você fala, meu Deus, como eu estou cansada, como eu estou cansado. Quer saber de uma coisa? Eu sou um vaso, sim, mas eu sou o vaso mais frágil da casa do meu pai. Eu sou o vaso mais fraco. Até reconheço que eu sou um vaso, um vaso precioso. Já entendi, pastora. Eu sou um vaso precioso, eu tenho um valor, um valor inestimável. Que eu tenho que me colocar na mão do Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu sou aquele vaso mais fracozinho, mais frágilzinho. Porque eu mal dou conta... Da, da, das coisas das aflições da vida eu tô cansado, eu não sou forte, eu sou fraco eu, eu penso muitas vezes em desistir, eu penso muitas vezes em deixar tudo pra lá e eu quero ficar só aqui no meu canto às vezes a gente pensa muito isso, não é verdade? Ah, como pensar? Ah, eu tô cansado. Ai, tô cansado. E às vezes não é só um cansaço físico, é um esgotamento espiritual. E, e não é, e não necessariamente você precisa estar à frente de um trabalho para isso, ou ser líder de alguma coisa, não. Porque nós passamos por guerras constantemente no nosso espírito. O nosso espírito, ele está em guerra constantemente. E o teu corpo aqui trabalhando na terra lá, para o seu trabalho, de onde você tira o seu sustento, mas o teu espírito também trabalha para o mundo espiritual. E aí chega uma hora que o esgotamento físico chega junto com o espiritual e você pronto. Agora não tem mais o que fazer. Vem para a igreja arrastado, vem para a igreja assim se empurrando, e nos dias atuais que nós nem podemos ter, com toda essa liberdade de estar no culto, piorou, aí é que enfraqueceu mesmo, aí é que foi de tudo ladeira abaixo mesmo, porque em casa agora você tá aí assistindo ouvindo, daqui a pouco o cachorro late, o vizinho chama, a criança chama, você lembra que tá passando outra coisa em outro canal, a panela chia e aí isso te rouba, em nome de Jesus Cristo não permita que nada te roube e, e te impeça de ouvir as palavras que não deixa de ser de Deus, mesmo que você não esteja num culto, mesmo que você não esteja num culto dentro de uma igreja, faça esse culto na tua casa, ei marido, ei filho, ei, é esse momento aqui agora, a rotina dessa casa mudou, agora nesse momento todo mundo para e nós vamos cultuar a Deus aqui, nós vamos ser igreja aqui, porque o reino de Deus, o reino de Deus quando você... A partir do momento que você aceita Cristo Jesus e reconhece como Ele único o suficiente, salvador, você passa a o reino de Deus em movimento. A tua casa é um lugar de habitação de Cristo. É lugar de habitação do Pai. É igreja. Você é igreja de Cristo. E você pode fazer do seu, da sua casa, da sua sala, do, do, do seu quarto, um, um lugar de culto a Deus. Sim. Então, em nome de Jesus Cristo... Tenha disciplina e que você tire esse tempo, reserve esse tempo para você e para ele. Junto com a tua família, se possível. E aí você, então, pensando que está cansado, que está sufocado, eu não sei quanto tempo eu posso ministrar. Eu esqueci de perguntar. Existe um, um tempo aqui? É porque vai que, né? Eu vou falar pouco hoje, eu vou falar pouco. <risos> vou falar pouco. <risos> Mas toda vez que eu falo que eu vou falar pouco, eu falo muito. E aí você tá lá, então, se sentindo desse jeito, cansado, padigado, se sentindo fraco. Aí sabe do que eu me lembro? Do que o Espírito Santo me fez lembrar? De um espinho na carne em Paulo. Que tá lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7. A partir do verso 7. Eu quero ler, eu não ia ler, mas vamos ler. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, Paulo dizendo... Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa meu poder opera melhor na fraqueza, portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio, por isso aceito com prazer fraquezas, insultos privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte essa limitação humana em nós, que às vezes nós nos sentimos assim, ai, não sei não, ai, meu Deus, sou fraco, ai, não sei, cansado, ai, não sei, não sou capaz, não, não sou apto. Esse tipo de situação, esse tipo de coisa, nos mostra o quanto... Como humanos somos limitados E o quanto precisamos e dependemos do poder de Deus atuando em nós Porque o poder de Deus não está relacionado com a nossa força Mas com a força que vem dEle o poder de Deus, quando está em nós, aí nós nos tornamos fortes. Então essa limitação que você sente no teu corpo, ela não é ruim, porque faz você entender que não é você, é o Pai, é Deus, é Ele quem faz, é através de Cristo, é através do poder dEle que flui em nós, que você pode fazer todas as coisas. Aí você olha o quanto limitado, limitado você é, e isso é uma forma de Deus te proteger. Da arrogância, como disse Paulo aqui, da soberba. É bom que você se sinta assim, para você entender que você não é um super-homem, você não é uma mulher maravilha. E que você precisa estar totalmente, constantemente conectado nesse, nesse, nesse trono, nesse reino, e que você precisa dele, porque sem ele você é frágil, fraco, um, aí sim você se torna um, um simples vaso de barro, simples, comum, desses baratos. Nós precisamos estar tá conectados, sim, com Cristo, enraizados nele, sim... Enxertado nele sim para que esse poder Venha em nós Flua em nós e nos fortaleça Porque a nossa força vem do Senhor A nossa força vem do Senhor Já pensou se você acha no que é o máximo que faz Que acontece, como é que fica, não é? Às vezes a gripezinha quando vem e eu não tô falando do Covid, misericórdia. Eu tô falando da, da comum mesmo, da normal. Quando você fica doente ou de alguma outra situação, você fala... Meu Deus, o que é o ser humano? Eu falo isso toda hora. Porque eu tenho muitas... Eu tenho alergias, né? Então eu espirro, espirro, eu tô bem... Daqui a pouco eu começo a espirrar, a espirrar. E eu falo, meu Deus do céu, o que é o ser humano? O ser humano não é nada. Porque eu tava boa agora, agora já tá aqui tudo inchado. Misericórdia, Jesus. Sim, somos humanos limitados, mas também somos seres espirituais. Também temos uma uma fonte inesgotável que vem do trono de Deus, que nos sacia, que nos alimenta, que mata a nossa sede, que nos hidrata e nos faz fortes. Mas isso serve para você entender a sua limitação humana, esse espinho na carne, que muitas vezes é colocado em nós, e assim como Paulo disse, é uma forma de nós nos protegermos, de Deus nos protegermos do orgulho, da soberba, não é verdade? Mas eu gostaria de fazer aqui um, um parêntese. Essa fraqueza não está relacionada com aquela pelo pecado. Tem pessoas que é fraco, estão fracos, né? tendenciosos ao pecado. Essa fraqueza na qual eu estou falando é aquela que está relacionada a um coração quebrantado, a um coração domado, a um coração rendido. Não aquela fraqueza que você tem para o pecado. Essa não. Então não vamos usar essa fraqueza de desculpa. Olha, viu, pastor, se vierem falando assim, olha, pastor, eu estou pecando aqui, eu pequei, mas, mas né, não... Diz, tá, não está lá na Bíblia que é na fraqueza que eu sou forte, que o poder de Deus opera melhor ainda na fraqueza? Então, essa fraqueza é para a glória de Deus, esse pecado. Não dessa desculpa, porque quando a gente vai lá para Salmo 51, no verso 17, diz que o sacrifício que o Senhor espera é um coração quebrantado e ele não rejeita, um coração humilde e arrependido um coração humilde e arrependido Deus deseja um coração quebrantado, humilde e arrependido e se tem arrependimento não tem espaço para o pecado porque o arrependimento é a mudança de comportamento a mudança de conduta não é verdade então a nós erramos falhamos sim mas quando nós nos arrependemos não há mais espaço para o pecado porque vem o nosso coração fica ali contrito quebrantado e Deus não rejeita esse coração humilde contrito quebrantado e arrependido então não dá para esquecer do arrependido porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós é verdade é verdade que a fraqueza essa fraqueza na qual nós estamos falando nos protege da arrogância é verdade mas em nome de Jesus Cristo caminhos de Cristo não vamos usar a Bíblia torcer ela para convencer a nós ou qualquer outra pessoa do nosso pe de um pecado, né? De uma como é que eu posso falar? De uma tentação, de uma tendência para praticar o mal. Porque eu já ouvi muito isso. Engraçado que isso também não, não isso não estava previsto para ser falado. Mas então vamos lá. Existem muitas pessoas que falam eu passei por isso para dar testemunho. Hein? Deus permitiu isso. Que era para mim poder dar testemunho, tem certeza. Ah, olha, eu acredito em uma coisa. Que Deus usa a sua história de pecado. A, a sua fragilidade, a sua fraqueza por pecado. Te muda, te transforma porque você permite, porque você se arrepende, porque você vai pra mão do oleiro, porque ele te refaz e você passa a ser motivo de honra e de glória a Deus sim. E aí você conta isso pra alertar as pessoas de que não vão pra aquele caminho. Agora que Deus fez você ir lá, fazer tudo aquilo e dizer que foi Deus que deixou, que foi vontade dele, que foi... Ah, e não... Aí não dá pra mim. Aí eu não consigo. Eu não consigo crer que Deus ia permitir algo, algo desse nível. Mas eu tenho certeza que mesmo na pior situação que você esteja, de pecado, o Senhor pode mudar a tua história. E a tua história depois se tornar inspiração para outras pessoas, para que as pessoas não queiram andar pelo mesmo caminho que você andou. Porque você já conhece, então você fala desse caminho, você alerta as pessoas, e as pessoas não vão por ali. Dessa forma, eu creio. Amém? Mas voltando aqui para a palavra, não que isso não faça parte da palavra, mas só não estava prevista a ser assim falada. Deus é amor, Deus é perdoador, Ele é misericordioso, sim. Mas para aqueles que se arrependem e mudam de comportamento. Mas diz, ah, dizendo tudo isso, talvez você esteja olhando aí nesse momento para a sua condição de pecado e vendo que... Tudo que você vive é consequência das suas escolhas... E você acaba entrando num lugar de culpa... Ah, é culpa minha... Eu que escolhi, eu sou responsável... Foi eu que abri mão do poder de Deus na minha vida... Foi eu... Eu gostei, sim... Eu, eu aceitei o que me ofereceram... Eu fui curiosa e fui lá ver no que que dava... E quer saber de uma coisa... Não me enquadro, pra mim não tem jeito mesmo não Sou daquele vaso que não serve mais pra nada Porque o meu pecado é grande demais pra ser perdoado por Deus Tem muita gente que se sente muitas vezes assim Mas nós falamos sobre o Salmo 51 Quem escreveu esse Salmo foi Davi Davi escreveu esse Salmo após, a, após cometer um grande pecado Se é que eu posso chamar o pecado de grande ou de pequeno, né? Ele cometeu... Um pecado É aquele quando ele é confrontado pelo profeta Natan Sobre o que ele fez Davi Um menino Que foi ungido na casa de seu pai Que não tinha sido nem lembrado No momento do banquete, no momento da unção Só foi se lembrar dele porque Samuel insistiu, me diz uma coisa, só tem esse, só são esses os teus filhos? Não, não, tem um outro, mas esse é Davi, ele tá cuidando das ovelhas. Quem é Davi, manda chamar Davi porque ninguém senta à mesa e ninguém come enquanto ele não chegar. Quando ele chega, Samuel olha para ele e Deus diz assim, é esse, é esse coração, é esse menino, levanta e unge-o. Esse Davi. Que Deus disse para Samuel. Olha, Samuel, você está olhando a aparência, mas eu desprezei quando veio os irmãos de Davi. Mas eu olho para o coração. Eu olho para a intenção do coração. Esse Davi. Que mesmo sabendo que ia ser rei, foi ungido a rei, voltou para trás das malhadas, voltou a cuidar das ovelhas de seu pai. Até que. Como filho obediente que ele era, ele corre para fazer o que o pai pediu, foi até o, o acampamento onde estavam seus irmãos, e houve um, um soldado, um incircunciso, como ele diz filisteu gritando e, e tocando o terror lá em todos os soldados. Eles começaram a correr e ele, epa, o que, que tá acontecendo aqui? Quem é esse daí? Quem é esse incircunciso? Peraí, eu vou lá, eu vou matá-lo, fiquem tranquilos. Olha, rei, fica tranquilo, ninguém precisa perturbar o coração, não. Porque eu vou vencer, porque eu vou no poder do nome de Deus e, e nós vamos vencer e tentam lá colocar uma armadura nele. Ele, não, eu vou com a minha roupa de... De pastor mesmo, eu vou com as ferramentas que eu tenho mesmo, porque foi assim que eu venci o urso, foi assim com o leão, eu vou, ele foi, o gigante caiu, o gigante morreu. É esse Davi, que venceu um gigante com a fé. Porque não dá pra dizer que foi com a pedra. Com a fé. Com, a, com o poder de Deus. Esse Davi. Esse mesmo Davi... Já tinha sido perseguido por Saul, movido por uma inveja, caçado, já tinha se escondido em cavernas. Ele já tinha. Saul já havia morrido, ele já tinha voltado. E aí, em um dia, no início do ano, diz assim lá em 2 Samuel 11, 12, fala dessa história. Ele está lá, em vez de ir para a guerra, era costume naquela época dos reis estarem. A guerra, ele manda o seu exército e fica. Depois de um sono, ele acorda e começa a passear pelo, pelo palácio. Começa a passear e vê Betseba. A acha muito bonita. Se interessa por ela. Passa a cobiçá-la. Manda procurar saber quem é ela. A informação vem. O nome dela é Betseba. Esposa do teu soldado, Urias, o Itita, e ele, sabendo disso, fala, traga ela pra cá, traga ela para mim. Ele, então, mantém relações com ela, ela engravida, manda recado para Davi. Davi, preocupado com sua reputação de rei, chama, manda chamar Urias, conversa com ele, Dar comida para ele, dá bebida para ele, pede para que ele vá com a sua esposa. Mas urias. Era um soldado extremamente leal. E para mim o maior, a maior, o maior problema nessa história toda assim, o que me choca nessa história é esse momento. O ato dele olhar a mulher, cobiçar, saber que é casada, ok, ok, tudo isso é pecado, tá errado, é inadmissível, não foi correto, ele era rei, ele podia escolher qualquer mulher, a, a, todas as virgens do reino, ele podia ter, naquela, naquele, naquela época era permitido, ele não devia querer aquela que tinha compromisso, ok, eu entendo. Mas Urias era um homem leal, era um soldado guerreiro, valente, listado entre os 37 guerreiros de Davi, valentes de Davi, esses guerreiros esses valentes, eram aqueles que, era aquele que ia junto com Davi, assim ó pau a pau, tamo junto eu, 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 eu enfrento junto contigo, eu enfrento os mesmos perigos não era daqueles soldados que se escondiam atrás dos outros, não, era aquele que to, eram aqueles que tomavam a frente do rei, que defendia o rei que morria pelo rei esse era o Urias. Como Urias não volta para casa, ele tenta naquela noite, ele tenta isso mais uma vez, deixar Urias ali, mas Urias fala: "Não, eu me recuso a voltar e deitar-me com a minha mulher quando os meus irmãos isso, estão lá no exército inimigo. Não, não, não." Aí que que Davi então faz? Escreve uma carta, fecha, entrega para Urias, entregar para Joab. E lá estava a sua sentença de morte. E eu duvido que aquele homem abriu aquela carta. Eu duvido que ele fez isso. E ele carregou a sua própria sentença de morte. É esse Davi que escreveu esse Salmo. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era. Ele foi correto, íntegro em todos os teus, em seus caminhos, exceto quando matou Urias. Tita tá em segunda rei, se eu não me engano, não me lembro o capítulo, mas é a única parte que está bem clara na Bíblia que Davi, que Deus não se agradou do que Davi fez, do que o coração, do que o coração dele o, o moveu a fazer, tomado aí pela pela paixão, e ainda assim Deus continuou. Usando Davi para vencer as guerras, vencer as batalhas. Está à frente de um povo. Teve um filho, esse filho morreu. Mas, após a morte do seu filho, Bete se bem novamente. E, então, tem Salomão, que foi um rei extremamente sábio. Enquanto ele governou, houve paz no reino, não houve guerra. Um homem extremamente sábio. O que eu quero te dizer com essa história... É porque por mais que você se sinta o pior dos pecadores, por mais que você se sinta... Nunca deixou nem Deus agir sua, através da sua vida. Não tem permitido Deus te usar no reino dEle, na igreja, atuando de alguma forma. Até mesmo no teu dia a dia, ali que as pessoas você se sente tão envergonhado pelo pecado, tão envergonhado pelo que cometeu, que não, não, se, não sente-se digno. Em nome de Jesus, seja liberto. Seja liberto, porque se você for a Deus com o espírito quebrantado... Ele não rejeita um coração humilde, quebrantado e arrependido. E você, como esse vaso precioso, nas mãos dele, essas coisas que o desagradam, fica tranquilo, que ele, ele refaz, ele muda, ele transforma, mas tudo isso nós precisamos permitir. Amém? No Salmos 34, não, ainda no 51, eu quero ler o verso 10. Diz assim o Salmo de Davi, que é uma oração que eu e você devemos fazer. Você deve fazer se você estivesse sentindo assim, Salmo 51, verso 10. Se você se sente nessa condição que eu falei de, de pecado e se sente indigno, faça desse texto uma oração e seja liberto e seja curado em nome de Jesus rei em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse de sua presença. E não retire de mim teu santo espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação. E torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus... Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado o sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não quer holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião. E ajude-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar. Novilhos voltarão a ser sacrificados. Olha com favor para mim. Reconstrói os meus muros. Olha. Com... Você faz. Você lê esse texto, mas. Se colocando no lugar de Jerusalém, colocando, colocando você no lugar desses muros, Senhor, reconstrói os meus muros. Me reconstrói. Eu pequei, eu derramei sangue, eu falei, mas Senhor, eu sei que o que o Senhor deseja é um coração quebrantado e o Senhor não rejeita. Deus, Ele está pronto para nos moldar. O Senhor está pronto para nos, nos moldar, nos transformar e nos fazer vasos de honra, vasos de valor, vasos preciosos. Ele está pronto. Esteja pronto e submisso para você se colocar debaixo dessa potente mão poderosa do teu Pai Eterno e deixa Ele fazer através da tua vida. Se eu disser assim, é muito simples, é muito fácil, não, mas é uma questão de decisão, é uma questão de disciplina e o resto Ele faz. Se você for na sua força vai ser difícil, mas se você for com a força do Senhor, então tudo se tornará assim, mais, mais fácil, sim. O fardo que nós carregamos por nossa própria conta, esse é pesado, mas aquele que nós carregamos de Cristo, esse é leve, não deixa de ser fardo, mas ele se torna leve, porque você não carrega sozinho, você tem ele te ajudando, te auxiliando ali, te direcionando você não precisa andar só você não precisa estar só você pode andar com ele estar com ele, junto com o oleiro o seu lugar é na olaria fique ali junto com ele desfrute das coisas que ele tem para te ensinar, desfrute de sua presença e que você você possa sim, em nome de Jesus Cristo, depois dessa palavra e depois de tomar uma decisão através da palavra de Deus que foi falada, de se tornar um vaso de honra e de valor para a honra e glória do Senhor Jesus, você estava quebrado, Pode, podem até dito, não tem conserto, é vaso barato, não vale a pena consertar, mas não, existe um, um, um valor, um preço, sim, no que na sua vida, isso foi provado porque Cristo fez, isso não tá limitado a mim ou algumas pessoas, ele fez isso por toda a humanidade, é eu e você agora que nos apropriamos disso eu me aproprio eu me eu, eu tenho um dono eu fui comprada você, não é se assim ele quer te comprar, você já foi comprado você já é dele. É só você ir agora ao seu dono e falar assim... Senhor, olha... Olha para mim e me molde. Aí você vai falar assim... Você pode pensar assim... E eu quero encerrar com isso... Salmo 34. Você pode olhar e falar assim... Mas tem tantos melhores... Quem sou eu? Tem tantos aí mais perfeitos... Mais ajeitados... Mais ajustados... Mais enfeitados... No verso 18... Salmo 34 diz assim, O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O Senhor está perto de quem tem coração quebrantado. Você não tem que estar tá perfeito. Você não tem que estar tá limpo. Ele é quem te limpa. Ele está perto daquele que tem coração quebrantado. O Senhor está com você, entendeu? Se você tiver um coração quebrantado... Ele te resgata. Ele resgata aquele que tem o espírito oprimido, um coração quebrantado. É só do que você precisa. Mas eu não tô pronto. Você não tem que estar tá pronto. Você tem que estar tá com o seu coração quebrantado, porque ele resgata aquele que tem espírito oprimido. Você fica esperando estar tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, e quem vai te aprontar é ele. E ele precisa do seu coração quebrantado para ele poder estar tá perto de você. É só do que ele precisa, do teu coração quebrantado disposto, teu espírito oprimido, submetido a ele, com falhas, com erros, sim, mas fica tranquilo que ele vai vir aqui, vai, vai ajustar todas as coisas, vai transformar, vai moldar, vai deixar pronto. É ele que nos prepara, é ele que nos prepara. Se eu fosse esperar estar pronta para executar e realizar e fazer as coisas pro reino eu acho que eu não viria nunca mas eu me eu permito que ele me trate que ele me molde todos os dias a gente está sempre passando por mudança por transformação o que o que nós temos que ter o que eu e você tem que ter é compromisso é responsabilidade isso sim é muita responsabilidade aquilo que nós fazemos para ele pro reino pra, por ele né ele faz sim em nós Através de nós E tem uma responsabilidade nisso Sim, tem Claro que tem Eu não tô tirando é, Não tô deixando de Não quero deixar de frisar isso Existe sim Não é de qualquer jeito não Não é bagunçado não Não, é, não vem do jeito que tá não Não é assim É com o um coração quebrantado Com espírito oprimido é, com, é disposto a abandonar o pecado Arrependido Aí sim o Senhor pode nos, nos moldar e fazer em nós e através de nós. Davi, após ser confrontado, ele rasga as suas vestes, chora, lamenta e pede perdão. Eu pequei, eu pequei, me perdoa, me perdoa. Senhor, não olhe agora só para o meu pecado. Não olhe agora só para o meu pecado. Você é mais do que o pecado. Você é mais do que o seu pecado. A tua essência, a tua origem é do céu. Você não é só pecado. Você, tá, você pode estar numa condição de pecado Mas você não é só pecado E Davi ele faz essa oração algumas vezes Senhor, não olhe agora só pro meu pecado Não olhe agora só pro meu erro Não olhe agora só pro que eu fiz para pro meu coração E você vai ver em mim um coração que te ama Apesar disso Um coração que quer te adorar Abre aqui, coloca de novo os louvores aqui na minha boca Porque eu não consigo nem louvar Eu só choro, me dá alegria Porque eu não tenho mais nenhuma Eu estou arrependido a diferença está aqui. Quando nós somos confrontados pela palavra, quando nós somos confrontados por causa do nosso pecado, é nossa decisão e nossa escolha nos rasgarmos em arrependimento, em coração quebrantado ou em nos enrijecer. E falar, esse pastor é muito é, folgado. Esse irmão aí é muito é, querendo cuidar da minha vida. Ah, Isso não é Deus não, porque Deus é Deus de amor, porque Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus compassivo, Deus é Deus de chance e de oportunidade, para aquele que tem um coração quebrantado, contrito e arrependido. Então em nome de Jesus Cristo, para nós o que nos falta muitas vezes é só isso, o arrependimento, o coração quebrantado. E Davi não deixou de ser rei por causa do seu erro, do seu pecado. Apesar do seu pecado, continuou sendo rei. Continuou sendo usado por Deus para cuidar daquele povo, daquela cidade. Teve um filho que, que ocupou o seu trono. Davi não deixou de ser conhecido por mim por você como um homem, segundo o coração de Deus. Deus não riscou essa parte da Bíblia. Mas também está lá na Bíblia que... Ele foi um homem segundo o coração de Deus, correto? Exceto quando. Então, talvez na tua história tenha um exceto quando você fez tal coisa. Mas faz parte da sua história, não de quem você é no todo. Faz parte do que aconteceu. Faz parte do que aconteceu no processo, no caminho. Mas não do resultado final. Davi, no final, continua sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E tem nos inspirado tanto. Por tantos anos, né? Estamos aí há mais de dois mil anos falando e nos inspirando na história de Davi. Essa história de que é capaz de vencer com, com o gigante. Essa história de que é capaz de Deus proteger quando está sendo perseguido. Que o Senhor guarda. Enfim. Davi ainda é conhecido também por todas essas características. Então, em nome de Jesus Cristo. Se existe algo na tua história que você acha que, que, tá mancha, que manchou aí a tua história, algo que você fez, e que manchou a tua história, e que por causa disso você não é capaz, você não pode, você não é digno, em nome de Jesus, seja liberto. Seja curado, arrependa-se e deixa Deus fazer o resto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio enorme de estar aqui na tua casa, falando da tua palavra. Me sinto honrada, privilegiada e grata. E, em nome de Jesus Cristo, que as pessoas na qual ouvirem essa mensagem, os que ouviram aqui, que o teu Espírito possa continuar trabalhando em seus corações, convencendo do pecado. Que o Senhor possa conven nos convencer todos os dias dos nossos pecados. E que como vaso, Senhor... Nós nos colocamos sim nas tuas mãos. Espírito de Deus, ajude aqueles que ainda estão com dificuldade a se colocar na mão do oleiro e deixar ser moldado por ele. E em nome de Jesus, assim como Davi, nós te pedimos, nos dê um coração puro e reto. Nos dê, Senhor, um coração segundo o teu. Assim como Davi, Senhor, nós pedimos... A Tua bondade o Teu amor sobre nós. E que o Teu Espírito Santo não nos deixe. Que o Teu Espírito não se afaste de nós. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que nessa igreja, nesse lugar. Pessoas possam querer estar nas mãos do oleiro e deixar ser moldado por ele e deixar ser tratado por ele entendendo que o Senhor faz isso porque os ama e em nome de Jesus possam dar motivo de honra e glória para o teu nome através do, das, de suas vidas através do que fizeram, de uma história de perdão de uma história de arrependimento e de coração quebrantado que o Senhor possa encontrar em nós, Senhor, esse coração quebrantado quebrantado, contrito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigada.